0: Velkommen til Retfærdighedens Stemmer med mig, Nima Samani. Ja, de sidste mange uger, der har jeg lavet programmer, hvor jeg har undersøgt, hvilke konsekvenser coronaen den har for vores retssikkerhed. Det har altså været nogle corona-særudgaver, om man vil. Fordi formatet i det her program, det er nemlig, at jeg har en gæst i en hel time, en gang om ugen. Altså en gæst, der har spillet eller stadig spiller en afgørende rolle i forhold til vores retssikkerhed og retssamfund i Danmark. Og det er jeg virkelig, virkelig glad for at vende tilbage til nu, altså det format. Fordi i dag, der har jeg dig med som gæst, Flemming Rose. Kan du høre mig? Det kan du tro, Nima. Og tak for invitationen. Selv tak. Tak, fordi du vil være med. Jeg siger lige, hvis lytterne tænker, hov, de lyder da ikke, som om de sidder over for hinanden i studiet lige nu, så er det helt korrekt. Det gør vi ikke. Vi Vi er på en skype Forbindelse. Jeg kan se dig. Vi arbejder på, at du også kan komme til at se mig. Men jeg tror, det vigtigste det er, at jeg kan se dig, så jeg kan se din ansigtsudtryk, og hvad du reagerer, når jeg stiller min spørgsmål. For jeg sad hele dagen i går, hele aften faktisk. Måske, Fleming du er den sværeste person, jeg har skulle interviewe, fordi jeg har siddet og tænkt, hvad spørger man øh, sådan en gammel rev eller kending om? Øh, som ingen andre journalister eller medier har spurgt om. Fordi du er jo kendt for, helt tilbage i 2005, eller det var i hvert fald der, hvor jeg stiftede bekendtskab med dig i forbindelse med Mohammed-tegningerne, der blev udgivet i Lønsposten. Dengang var du øh, kulturredaktør, altså fra 2004 mm. til 2010. Du var også øh, Ulands, udlandsredaktør fra 2010 til 2015, og så har du været korrespondent før det øh, fra 99 mm. til 2004 i, øh, i Moskva. Så det er noget af et... Øh, CV, øh, du har. Og øh, grunden til, at jeg synes, du blev altså, du er jo altid aktuel, kan man sige. Du er jo på mange måder symbolet på, på kampen for ytringsfrihed i, i Danmark, og det er du i hvert fald blevet. Grunden til, at jeg synes, at det blev aktuelt at, at tale med dig, især i, i mit program, som jo handler om, øh, om retssikkerheden i, i Danmark og, og Danmark som retssamfund, det er, at du er blevet... Øh, du er med i en kommission, Ytringsfrihedskommissionen, som blev nedsat i 2017. Er det korrekt? Det er rigtigt, ja. Det er lang tid siden. Vi har arbejdet i to år, ja. ja og, over to år. og der er så udkommet en, en rapport nu efter to års, to års arbejde, som ligesom skulle gøre en status over ytringsfriheden i, i Danmark, om den overordnet set er beskyttet eller truet. Og mm. du har så sammen med Dr. Jur Jonas Kristoffersen og blandt andre. Jacob Marcen direktør for Justitia og øhm, også en række andre navn Jakob Nielsen, chefredaktør på altinget og så videre også videre været med til øh, at øh, komme med nogle tanker i den her øh, rapport. Er øh, ytringsfriheden i Danmark øh, overordnet set øh, beskyttet, eller er den truet? Altså det kommer ind på, hvad du vælger at fokusere på. Ikke?
1: Hvis du sådan skal hæve dig helt op i helikopterperspektivet og sige Danmark i verden, så er der ingen tvivl om, at Danmark øh, er et af de steder i verden, hvor ytringsfriheden er bedst øh, beskyttet, og vi rangerer sjældent under top 5, når der bliver lavet øh, målinger på pressefrihed og øh, den slags. Men hvis du så zoomer ind på Danmark og øh, ser inden for de sidste 10-15 år, øh, så, så er realiteten, at øh, presset på ytringsfriheden har været voksne, der er vedtaget en række øh, love, som, øh, som begrænser ytringsfriheden, for eksempel i loven øh, loven som kriminaliserer glorificering af terror og øh, øh, andre ting. Og så har vi fået det her nye element, øh, som jo er en del af min situation, at øh, at, at, at der er folk, der bliver truet øh, og, og må leve med en eller anden form for sikkerhed, hvad jeg aldrig umiddelsen havde troet, at jeg skulle gøre i, øh, i Danmark, som jo er et af verdens fredeligste og frieste lande. Jeg har, jeg har levet og arbejdet i både sør og Rusland, og jeg har været i krigszoner, øh, Øh, og jeg har jo en forestillet mig, at jeg skulle komme tilbage til Danmark for at leve et nogenlunde lidt mere normalt liv, og det så skulle øh, ende med, at jeg må øh,
0: leve med livvagter og, og en, en sikkerhedsrisiko. Ja, men det, 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 det kan man sige, det er så fuldstændig det absurde i, at, at du har levet i, under Sovjetunionen, i Sovjetunionen og i krigszoner, og så er der et par tegninger her i Danmark, der gør, at du så skal leve med, øh, med beskyttelse og med livvagter. Jeg kunne forstå, at det er taget til de senere par år i forhold til, at du skulle leve med, med livvagter, eller hvordan? Inden for de sidste fem år, ja. vil jeg sige. Ikke?
1: Altså, du kan sige, der var tiden omkring tegningerne, hvor der var enormt meget internationalt ballade, og hvor der var en akut øh, sikkerhedsudfordring, øh, og, øh, og der havde jeg livvagter i, i perioder, og så omkring, da min første bog, Tagsidens Tyroni", udkom i 2010, var tegningerne var, der havde jeg også livvagter i en periode. Ikke? Men du kan sige, at det radikale ændring i Danmark og i Europa, især det var efter angrebet på Charlie Hebdo i januar 2015. Og siden da, der har jeg levet med livvagter øh, døgnet rundt.
0: Og du har også, jeg har jo på et tidspunkt besøgt Lars Hedegaard, som også er truet på livet, fordi han har øh, kritiseret øh, islam i, i meget markante vendinger, og, og, og han viser mig, at han har sådan et safe room, hvor han går ind. Det er nærmest mm. som at gå ind i en bankboks, og så derfra, så kan han så trykke på en alarm, og så er han i sikkerhed, indtil der kommer nogen, hvis der er nogen, der prøver at angribe ham i hans bolig. Har du også sådan noget derhjemme? Nu vil ikke komme ind i detaljer omkring, ah. kan du sige, min, 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 min sikkerhedssituation, men, men, men noget af den stil, ja. Øhm. Det gjorde jeg også med. Okay. Øhm, jeg, jeg, jeg nævnte jo lige før, at vi måske går videre til, til, til den her lidt uddybende samtale om, øh, om den her nye rapport, der er kommet om status på ytringsfriheden i, i Danmark. Og der er også nogle andre ting, jeg gerne vil tale om. Jeg er Hassan er jo død for nylig. Øhm, jeg vil også gerne tale med ham om, øh, tale med dig om, om dit syn på hans indvirkning eller indflydelse på, på ytringsfriheden. Hvad du nu? end måtte have at sige til det. Er også, også Rasmus Paludan. Uh, ham har jeg jo selv været meget i uh, debat med. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre, hvad sådan en ytringsfrihedsforkæmmer som dig uh, mener om ham, om han er en styrke eller en svikkelse af vores uh, ytringsfrihed. Uh, det kan vi komme tilbage til. Men for lige sådan at tage udgangspunkt i det allermest aktuelle. Så den her corona, den har jeg jo, uh, jeg har jo virkelig som jurist forsøgt at dække, uh, hvilke konsekvenser coronaen og hastelovne de har for vores, uh, for vores retssikkerhed og vores, uh, og vores friheds Øh, rettigheder. Øhm, som en mand, der går meget op i ytringsfrihed, og, og dermed også øh, øh, demokrati, Flemming Rose, hvad, hvad har du så gjort dig om tanker omkring de her hastilov, der er blevet vedtaget, og, 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 og mange prominente navne, altså eksperter, fagfolk inden for områderne, har sagt, at, at hvis vi sådan ser helt principielt på det her, så er det jo faktisk mm. sådan en midlertidig øh, afvikling af vores øh, demokrati. Jeg har læst senest en, en sundhedsjurist ud og sige, at vi har brug for en National epidemi så vi fremadrettet rettet ikke øh, kommer til at vedtage så mange hastelov udenom øh, uden Folketinget er o- ordentligt belyst og oplyst omkring hvad det er, der der mm. sker, fordi, fordi vores sundhedsminister nærmest har fået enevældig valgdi magt.
1: Yeah. Altså, jeg vil sige, Danmark er jo ikke gået så, øh, så langt som, øh, som flere andre lande, her ibl. også demokratier. Hvis du går til Sydeuropa, så er der jo direkte udgangsforbud øh, nogle steder. Det har vi trods alt ikke. Men, men grundlæggende, vil jeg, sige, og så vil jeg jo sige, at vi nåede ikke at behandle øh, ytringsfriheden i forbindelse med coronavirusen i, øh, i vores øh, rapport i Ytringsfrihedskommissionen. Men, men, men generelt så skal man være på vagt hver gang, at, en, at der er en undtagelsessituation i et land, hvad enten det er en krigssituation eller en epidemi eller hvad det nu måtte være, øh, terror, at, 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 at så er der en tilbøjelighed til, at stater har en tendens til at overreagere. Og hvis man ligesom skal løfte sig lidt op i helikopterperspektivet, i den aktuelle situation og sige noget om sikkerhed, nu er det så sundhed her, men det handler jo også om, om vores alle sammen sikkerhed, ja. så er sikkerhed ikke et objektivt øh, defineret begreb. Der er på den ene side vores, vores følelse omkring, at vi har det, og så er der øh, virkeligheden ved siden af. Og, og du og jeg, vi kan sådan set føle og sikre uden at være det, og omvendt så kan vi også være sikre, selvom vi ikke føler, at vi har det på, øh, på den måde. Og hvis man tager et eksempel fra en... Fra en, en, fra en anden del af virkeligheden. Når hvis du tager afskaffelsen, eller afsættelsen af Saddam Hussein og hans regime øh, for snart 20 år øh, siden, så er der mange, der siger, at verden er blevet sikret af sted efter, at Saddams regime er blevet fjernet. Og der er også nogen, der vil sige, at, og det er sådan optivt, optivt rigtigt, at i og med, at vi har lukket det danske samfund ned, så er der også en mindre risiko for, at øh, den her virus den spreder sig. Ikke? Men det er ikke det rigtige spørgsmål at stille, fordi der er altid tale om afvejninger og byttehandler og trade-offs her. Og det rigtige spørgsmål at stille, det er, er det indsatsen værd? Ja. Og der skal man ikke bare se på øh, sikkerhed som et, som et, et absolut øh, definitivt begreb, men man skal hele tiden afveje det i forhold til, hvad er prisen? Man betaler i, øh, i form af påstået sikkerhed øh, i forhold til de ressourcer, i forhold til penge, i forhold til øh, frihedsrettigheder, i forhold til bekvemmelighed osv. Og et, et demokrati ja. er man nødt til at løbe øh, risici. Øh, ellers ender man i et øh, diktatur. Altså et samfund, som, som afviser risici som et vilkår, hvad enten det er kriminalitet, terror eller andre ting, det er per definition en, en politistat. stat.
0: Men det er jo interessant, ja, du siger det, fordi jeg har jo familiemedlemmer, der har været indlagt på grund af coronaen i Iran. Jeg stammer jo fra Iran, og, ja. og der har man jo altså, ikke løbet nogen risicier, eller Det vil sige, det har man, men man har fuldstændig ignoreret det her faktum, at, at coronaen den er brugt ud, og man har løjet om dens udbredelse og så videre og så er der total øh, opløsning nu, der kan man jo sige, at hvis man, ligesom Danmark... Men det er jo en proportional afvejning af, hvor, hvor, hvor meget vi vil gå på kompromis med, kontra hvor meget vi vil beskytte. I nogle lande, der har man sådan fuldstændig været afvisende over for, at der var noget. Det er, jo, det er jo så mere måske over i totalitære censurstater, hvor man ikke vil, vil tabe ansigt. Også eksempelvis med Kina, øh, som er som ja, meget... Eller, eller Donald Trump i begyndelsen, ikke? Eller Donald Trump i, i, i begyndelsen. Men hvad så? Altså, fordi synes du så, Danmark er øh, gået for for langt i dens tiltag i forhold til corona, det er der jo nogen der mener, at der er nogen der mener det her med, at jamen det er jo gamle mennesker mange af dem, de vil jo dø på et tidspunkt alligevel og sådan noget. Jeg går ikke og siger, at du skal være sundhedsfaglig ekspert nu, men i forhold til det, og jeg vil sige selv, selv, selv sundhedsfaglige eksperter, de kan, ikke, de
1: kan ikke vide noget med sikkerhed. Problemet her er jo, at, at der er stadig så mange ting, vi ikke ved. Og der kommer til at gå lang tid, i nu, tror jeg, før at man vil kunne komme med en nogenlunde faktabaseret og databaseret vurdering af, hvad der har været det rigtige og hvad der har været det forkerte. Ikke? Men jeg vil sige så meget, at, at, at øh, altså alle, som er tilhængere af, af, af retsstaten og ikke bryder sig om undtagelsestilstande og begrænsninger af deres frihed, frihedsrettigheder, må håbe på, at Sverige i sidste ende viser sig at have valgt den, den rette vej. Fordi øh, Sverige har, er, er måske det land, øh, i hvert fald demokratiske land, ja. som i videst udstrækning øh, har forsøgt at op, 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 opretholde øh, en eller anden form for, for hverdag, ikke? Og, ikke, og ikke lukke hele samfundet ned, som, som det er sket mange andre steder. Og her der tager jeg ikke stilling til, om jeg synes, det ene er rigtigt eller forkert, nej, for det er nej. jeg ikke forudsætninger nej. for at sige. Men jeg siger bare, at hvis man er tilhænger af, af retsstat og bekymret for undtagelsestilstande og alt, hvad det indebærer. Så må man håbe på, at, at, at den svenske model er
0: den rigtige. Men som sagt, det ved vi ikke nu. Okay. Så lad os prøve at bevæge os over i den øh, mere relevante snak for i dag om ytringsfrihed og også pressefrihed. Der er faktisk en, en, en lytter, der skriver, en lytter, der hedder Axel, der skriver, hvad mener her Flemming Rose om pressens øh, behandling af Øh, journalister på Christiansborg, altså højst to spørgsmål øh, og så videre. Jeg vil lige sige, at øh, til dig, kære lytter, det er øh, Flemming Rose. Han er i dag seniorforsker hos det amerikanske tænketang, Kato Institute, tidligere kulturredaktør på Jyllandsposten, altså under Mohammed-tegningerne. Det er ham, der er min gæst i retfærdighedens øh, stemmer. Og du kan, hvis du har et spørgsmål eller et indspark til vores samtale, sende en sms på 1424. Du skal huske at starte din sms med R4, og så mellemrum indholdet af din besked altså sms 1424 Husk at starte en sms med r4 hvad mener du om øh, om, om øh, ministeren, statsministerens håndtering af af journalister generelt synes du ikke at pressefriheden den har været øh, at Danmark har vist sig som virkelig at være et land der går op i ytringsfrihed øh, under coronaen
1: altså jeg er ikke jeg er ikke jeg er, øh, som sagt så synes jeg altid at man skal være øh, skeptisk og spørgende og kritisk, når det gælder øh, statsmagten. og, øh, og øh, øh, er der ikke sket nogen formelle begrænsninger i, øh, i ytrings- eller pressefriheden, men man har kunnet se, fordi den her situation skaber frygt og usikkerhed og bekymring, så er der mange mennesker, som føler sig provokeret af, at pressen stiller kritiske spørgsmål og udfordrer statsministeren, ikke? Og, og siger, giv nu regeringens arbejdsrå, ikke? Ja. Øh, lad være med at underminere sammenhængskraften, vi er i det her sammen, osv. Og, og det er jo en meget menneskelig øh, reaktion, men jeg synes, man skal være opmærksom på, at, øh, at, at statsmagter altså, har en tendens til at overreagere, og, øh, og, 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 og vedtage alle mulige former for undtagelseslovgivning. Vi så det efter 11. september, i USA med The Patriot Act, og vi har haft terrorpakke 1, 2, 3 i Danmark. Og så kan man så sige, at det er jo bare noget midlertidigt. Vi har også en solnedgangsklausul på den lov, vi har. ikke? Men det sker desværre ofte sådan, at når man først har vedtaget en lov med et meget specifikt og snævert formål, at så kan politikere bagefter finde på at bruge den til alle mulige andre ting og have alle mulige gode grunde til, at man ikke skal afskaffe dem,
0: selvom en klausul
1: den, den, den udløber.
0: Jeg, jeg, jeg talte jo i en af mine forgående programmer med, med en, der hedder Anders Kævel, som er overvågningsekspert, og han sagde også ganske rigtigt, som ligesom du siger, at efter 9-11, der... der indkørte man et, et, et overvågningssystem, som egentlig skulle bruges til at efterforske, terror, men, men man gik tre skridt frem, og så gik man kun to tilbage. Det vil sige, i dag der bruger man egentlig også til at fange cykeltyve, øh, osv. Så, ja. så det er jo præcis et eksempel på det, du siger med, at statsmagterne går for vidt, måske tre skridt ja, frem, og, og hvis så jeg lige de sige, og, og grunden til det, det er ja. jo
1: altså, at, at Øhm, og det, det, det var jo det, som, som Edward Snowden han var med til at kaste lys over, altså de her metoder, som, som, som man greb til. Ikke? Og, og problemet er selvfølgelig, at, 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 at hvis, du kan, hvis du kan vinkle en problemstilling som et spørgsmål om liv eller død. Det vil sige, skal jeg leve, eller skal jeg opgive noget af, min, af mit privatlivs øh, øh, sikkerhed? Ikke? Så, vil alle, så, vil, så vil langt de fleste sige, at jeg er parat til at opgive øh, noget af mit privatliv, hvis, øh, hvis, hvis, hvis prisen er, at det, at det ender med at kunne koste mig livet. Ikke? Mm. Og derfor skal man være opmærksom på, øh, når, når, når statsmagter forsøger at, at frame de her frygtfortællinger, at det er et spørgsmål om, 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 om liv eller død. om sikkerhed eller eller, frihed. Og og, jeg siger ikke, at at det altid bliver misbrugt, men men der er sådan nogle indbygget mekanismer, hvor det let kan blive opportunt at spekulere i den her frygtfaktor for at få opinionen med
0: sig. Det er klart, men man kan jo så sige... Det, det er jo interessant, at det kommer fra dig, som har skulle leve mere eller mindre. Jamen, gør du egentlig det, Flemming Rose? Lever du egentlig dit liv i, 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 i frygt? Også selvom du har, du har livvagter. For det er jo egentlig ret relevant, det her med, om man... Det, det, det siger jo noget om, hvordan retssikkerheden er på et område, hvis man, man hele tiden skal være bange for at udøve sin sin ragt, altså simpelthen i frygt for at blive mm. øh, blive, ja. blive slået ihjel jeg ved jo, at øh, det, det kan man jo så der kan, det kan der være forskellige år, årsager til der kan være en vis ignorance, eller afgangse eller naivitet forbundet med, at, at sådan en som jeg, Hassan, kan afkalde på sin livvagter og så videre, men men, øh, men du må da ja, føler du dig øhm, tryk i Danmark? jeg,
1: jeg øh, altså personligt der er jeg ikke øh, bange, og det er sådan set ikke rigtig været på noget Øh, tidspunkt. Jeg er bekymret for min familie og øh, hvad der kan ske med, øh, kunne ske med kollegaer, der der arbejder i Yldingsposten og, og med virksomheden og, 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 og med Danmark. Men, men øh, personligt så er jeg ikke bange. Altså, jeg har tænkt de her ting igennem for meget, meget lang tid og øh, træffet et valg øh, øh, i forhold til hvem jeg er og den historie, jeg har og det, jeg tror på og de værdier, jeg har. Uh, at, at jeg ville have haft meget svært ved at leve med og, uh, og kan du sige, gå under jorden eller trække mig eller flytte til et andet land eller hvad det nu måtte være uh, og det hænger sammen med hvem jeg er den identitet jeg har for andre mennesker har andre historier og andre uh, prioriteter. Det, det er jeg helt med på men for mig så giver det mening at, uh, at, at forsvare uh, friheden og, uh, og historisk set uh, har det fra tid til anden en pris og nogle omkostninger, og og, og friheden er på definition altid truet, også selv i et demokrati, fordi der der, der normalt er kræfter, som har har svært ved at leve og acceptere mennesker eller grupper, som mener noget fundamentalt anderledes, end, end,
0: end de selv gør. Og det, er jo, og det er jo det, så kan man jo så sige, at der er nogen, der mener noget fundamentalt anderledes end, end du gør, og derfor så har du brug for, for livvagt. hvad end det er islamister. Det er jo fint nok at mener
1: andet, men problemet er, når man begynder at gribe til trusler, intimidering og vold. Ikke? Jo. Det, udfordringen er jo netop at kunne, at kunne håndtere den slags konflikter og uenigheder. Mm. Øh, men det var, på så, det var så faktisk lige der... Og også jeg... gerne på en, på, en, på en verbal, hård øh, og kontant måde, men grænsen går ved trusler, intimidering og øh, vold og også forbud, vil jeg
0: sige. Det er også der, jeg vil spørge dig nu om, det er, at det der, du skældner mellem øh, fund- fundamentalist og ikke-fundamentalist, at det er, når man begynder at involvere trusler og, og vold i sin, i sin tro. Fordi hvis man sådan læser rundt omkring, og så, 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 øh, også da jeg ligesom skrev på sociale medier, at du vil være min øh, gæst i dag, så var der jo nogen, der ligesom går ind og siger, men det er jo også værd at bemærke, at Fleming Rose er jo faktisk også øh, en form for øh, fundamentalist. Det er han jo bare øh, i ytringsfrihedens frihed, tjeneste, og så er der nogen, der er det i islams tjeneste. Men der, der kan man jo så sætte sig ned og sige, ja, okay, så tænkte jeg, ja, Flemming Rosa, han vil jo, hvis du spørger ham nok dø, for at få retten til at ytre sig frit, altså i, 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 i sidste ende. Så man kan vel godt argumentere for, at du også er en eller anden form for ytringsfrihedsfundamentalist, eller, hvad, eller hvad, hvad tænker du om det? Fordi, ja, fordi ja, man det, kan jo være fundamentalistisk... Det er ikke gang
1: inden... jeg, har, øh, det er jo det. jeg har oplevet og få sat det med man på man, mig, nej, og det oplever kan... jeg sådan set som et heders, øh, ja, okay. mærke men jeg er, ikke, jeg er ikke fundamentalist i den forstand, at jeg mener, at ytringsfriheden skal være ubegrænset. Jeg er tilhænger af visse begrænsninger på ytringsfriheden, men jeg er... Optaget af, at de begrænsninger bliver så få som overhovedet muligt, samtidig med, at vi kan leve sammen med hinanden i fred, på trods af vores forskellighed og øh, uenighed. Og du kan sige, at det, som selvfølgelig er forskellen på mig og øh, voldelige islamister, det er, at jeg. Øh, ikke er voldelig. Jeg, jeg, jeg ønsker ikke at, øh, at, at lukke munden øh, på dem, dem rent faktisk. Øh, Øh, var jeg i offentligheden for nogle år siden øh, ude og øh, kritisere den her imamlov, ja. øh, som, som jo forsøgte at, eller som, som rent faktisk kriminaliserer øh, visse religiøse øh, ytringer. Øh, og det var selvfølgelig møntet på muslimer, selvom man forsøgte at, at formulere det, øh, det bredt. Jeg, jeg, jeg mener, at demokrati som vores, skal være parat til at leve også med ekstreme ytringer fra muslimer, og vi viste under den kolde krig, at vi godt godt kunne håndtere det i forhold til kommunisme, og også efter 2. verdenskrig i forhold til nazisme. Så hvorfor skulle vi så ikke også kunne håndtere det i forhold til
0: islamisme? Okay, så så lad os kigge på det her med, fordi hvis hvis du (tryk) tænker tilbage i 2005 med tegning, og så tænker jeg tilbage på i dag hvor du har været med i en ytringsfrihedskommission hvor du skal ligesom hvor I har udgivet den her øh, betænkning. I har afleveret en, en betænkning til til justitsministeren i forhold til øh, rammer og vilkår for ytringsfriheden i Danmark øh, på, altså er, er det de samme områder du ser ytringsfriheden er mest truet på øh, i dag som 2005? Altså er det nej. Er det staten, der tror den med? Nej, okay, lad mig lige høre, hvorfor. Ja, altså, jeg, Nej, først og jeg synes, fremst. den år
1: er tilbage i 2005 ja. øh, i forbindelse med Mohammed-tegningerne. Øh, der var nogle år, hvor man kunne sige, at den primære trussel mod ytringsfriheden kom ikke fra staten, men fra andre aktører. Øh, men jeg synes at i dag, der er staten tilbage som, øh, som en, en, en potentiel udfordring for ytringsfriheden. Det er stater, der vedtager love om begrænsninger af. På digitale medier, antiterrorlovgivning og, og hvad det ellers er. Og det har sådan set jo været det normale igennem historien, men der var faktisk en periode, hvor jeg vil sige, at altså det, var ikke, det var jo ikke stater tilbage i 2005 og 2006, bortset måske fra nogle muslimske flertalstater i Mellemøsten, som, som forsøgte at begrænse Jyllandspostens
0: ytringsfrihed, i hvert fald ikke i Danmark og andre demokratier. Så hvis du skal svare på, hvilket hvem du ser, der truer vores ytringsfrihed mest i Danmark nu, er det så. Altså, venstre radikalister? Er det islamister? Er det. har ikke sætte
1: nogen. Jeg vil ikke sætte nogen øh, partiframer på. Altså, altså. Øh Æm, hvorfor, hvorfor egentlig ikke? Hvorfor, det ikke, hvorfor vil du egentlig ikke det? Ikke ikke, eller, eller venstre, så er det jo traditionelt sådan, at, 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 at staten per definition, fordi den, øh, den skal legitimere sig og ofte fokusere på sikkerhed, øh, så mener den, at det er nødvendigt at begrænse frihedsrettigheder for at sikre en eller anden form for social fred. Ikke? Det, ja. Og så har man så, øh, øh, kan du sige, ekstremister i forskellige steder af spektrummet, som vælger og og føre deres, deres kamp for det, de tror på, ved hjælp af
0: ikke-demokratiske metoder, altså med trusler, vold, intimidering øh, og den slags. Ikke? Jo. Men her er det jo islamister, der tror dig, og staten, der så beskytter, at du Uldstændig får... rigtigt, og ja. derfor
1: føler jeg mig også enormt privilegeret.
0: Ja. Altså, altså i de fleste andre lande,
1: øh, øh, i hvert fald i... Dem, der ikke er demokratiske, der er, der, der er det jo, altså folk i min situation, der er, det er som regel staten, der er, øh, der er efter dem. Ikke? Og det, er jo, altså, det har jo langt, langt større konsekvenser. Så er man jo nødt til at emigrere eller gå under jorden ikke? Øh, og, og, og skjule. Så jeg er rent faktisk den danske stat bag mig, det er jeg enormt taknemmelig øh, for. Og det betyder, at min situation er, er privilegeret øh, sammen med øh, en hel masse andre mennesker, som, øh, som er udsat for trusler andre steder i verden.
0: Jeg tror, det er sommeren, du må rette mig, hvis jeg tager fejl, men sommeren 2018, at du bliver interviewet af Frank Wam på Radio 427, Er det korrekt, det var 18?
1: Det, skal sig- det kan se
0: sig- godt pæst. Ja, ja. Øh, i en times interview med, med, med Frank Wam, øh, Og så kan man jo undre sig over, hvorfor det lige var ham, der interviewede dig. Men det, det var det altså, og det var et meget søs interview. Og der, øh, der siger du, at din position i dag er meget mere øh, mainstream, end den var i 2005. Der var du... Der var din position meget, meget marginaliseret. Altså det der med at gå ud og sige, de her tegninger, de skal trykkes for nærmest ja, en pris, og det er sådan set lige meget, om de er hønlige eller hovedende. pointen er, at de skal kunne trykkes, uden at man skal føle sig truet på sit eget liv. Der ser det var en meget, meget marginaliseret position at have dengang. Og øhm, den er blevet mere uh, mainstream i dag. Det var cirka 2018. Nu er så gået to år, at den... Hvis du føler, at du kan måle eller mærke det på dig selv, blevet endnu mere mainstream de sidste par år. Fordi jeg tænker jo navnligt på, ja, det kan vi jo så komme tilbage på, men nogle politikere, der simpelthen kommer frem på at bruge deres ytringsfrihed på, nærmest kun at, at provokere.
1: Ja, jeg vil først sige, at jeg, altså mit rejseret, så det var sådan set ikke, at de der tegninger skulle trykkes for enhver pris, ja. men der var en konkret kontekst på det tidspunkt, som jeg synes legitimerede det journalistiske projekt, som indebar... Øh, at, at jeg som redaktør øh, kontaktede nogle bladtegnere og bad dem om at tegne profet Muhammed, som de så ham. Det var der nogle konkrete omstændigheder om, som handlede om selvcensur og trusler og vold og sådan noget. Så det er ikke sådan, at jeg siger, at, at man bare skal kunne trykke hvad som helst for enhver pris. Der er selvfølgelig altid en afvejning og nogle kon- konkrete overvejelser, man skal gøre sig i den enkelte situation. Men tilbage til dit spørgsmål
0: ja. øh,
1: øh, fra, fra Frank Vam. Altså du kan sige, det, at jeg jo blev inviteret ind i Ytringsfrihedskommissionen, øh, er jo en er jo på en måde en, en anerkendelse af, at jeg befinder mig et eller andet sted i mainstream. Øh, at altså, at. at øh, At Folketinget nedsætter en en kommission med en række eksperter og og, og aktører forskellige steder i samfundet for at levere en rapport om, hvordan yderingsfriden har det i Danmark. Du kan sige, det konkrete, konkrete baggrund for, at jeg sagde det til Frank Wamm i sin side, det var sådan set nogle meningsmålinger, som afspejler den her udvikling. At hvis du går tilbage til foråret 2006, ja. det vil sige i forlængelsen af Mohammed-tegninger, der gennemførte Gallup en meningsmåling i Danmark, øh, som sagde, at kun 43 procent af danskerne mente, at det var rigtigt at publicere tegningerne. Og 48 procent var imod såvidt husker, ikke? Jo. Og i foråret 2015, efter angrebet på Charlie Hebdo, der var det tal vokset til 65%. Det vil sige, der var 65% af danskerne, der mente, at det var rigtigt at øh, trykke tegningerne. Og det var jo, altså, at man gik fra at have været et mindretal til, at man udgjorde en forfatningsbæ- et forfatningsbærende øh, flertal ja. næsten. Og, øh, og det var på den baggrund, at jeg øh, sagde, at der skete skrevet ud i opinionen, hvor hvor, hvor min position er blevet mere mainstream, end den var i 2005 og 2006. Og det tror jeg sådan set stadigvæk er, øh, er, er, er tilfældet, selvom jeg selvfølgelig for mange mennesker øh, stadigvæk er en kontroversiel øh, figur, så nogen tror spiser muslimer til morgenmad og, 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 og den slags. Øh, men, men det har jeg det at
0: leve med. Ja, jeg må øh, jeg faktisk også sige, at jeg troede også, at... Øh Øh, dengang jeg var hjemme ved Lars Hedegaard, han spiste muslimer til morgenmad, og så skulle jeg tage en kop kaffe hjemme hos ham og åbne og så køkkenskabet. Og de her ting har jeg sagt i radioen før, så det er ikke noget, jeg udlever om hans private bolig. Men der var jo nærmest bestik og kopper og det hele med Mohammed-tegninger på. Så det var faktisk ligesom at øh, spise øh, muslimer øh, til morgenmad. Men prøv at høre, du, det, i for, særligt i forbindelse med dig og Mohammed-tegningerne, øh, der har du været almindeligt, at der i debatten bliver sondret mellem ytringsfrihed og ytringspligt, hvor resonemanget det har været, at man ikke behøver at krænke, bare fordi man kan øh, krænke. Det vil jeg gerne høre dine tanker om også, navnlig fordi, at ja, dengang tilbage i 2005, 2006, 2007, der var det jo, øh, der var det jo meget mainstream at sige det her med, at øh, man behøver ikke at krænke, bare fordi man øh, kan man, man har ikke en ytringspligt. Øh, øh, man har en, en mm. ret. Nu er det jo nærmest sådan, når jeg sidder i hvert fald og kigger på debatter på sociale medier og så videre, at der er nogen, der skriver Amena! i forhold til for eksempel J.P.'s øh, satire-virusplættede øh, kina Der er der folk, der siger, men, men, men man skal jo krænke bare, fordi man har krænket. Det er lidt den samme debat, der kommer op igen. Man har mm. ikke ytringspligt og så videre. Der, der kan man se, at oplever jeg i hvert fald, at det, måske være det på grund af mine sociale netværk, at det er en osteklokke, men at dem, der går ind og skriver Øh, ej, man har jo ikke øh, ytringspligt, de, de, de bliver faktisk ret hurtigt udskammet. Det er lidt som om, at dem, der går ind og siger, at man har jo ikke ytringspligt, øh, de bliver udskammet på sådan en måde, som i dag bliver udskammet på sådan en måde, som du dengang gjorde. Altså, det, det har vendt sig, det der med ytrings... Okay. Det, 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 det er interessant,
1: du... fordi det her, jeg siger, det er måske ikke alt selv øh, oplevet. Du er men, ikke selv på socialdemokratiet, er du om, det, handler jo om, 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 om at, at, at dekonstruere de her øh, talefigurer, ikke? Og, og, og argumentet blev først øh, ført i marken i sin tid af Uffe Ellemann Jensen, øh, tid af udenrigsminister der ja. i 2005 og 2006, det vi havde første runde af den her debat. Og, 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 og mit problem med det argument er, at jeg synes, det er et tomt udsagn, fordi, fordi selvfølgelig skal man ikke øh, krænke bare, fordi man kan. Det der, altså, og, 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 og det, at man har ytringsfrihed, øh, betyder ikke, at man har ytringspligt. Nødvendigvis, jeg vil så sige, at hvis du og jeg øh, 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 hører, at vores, øh, vores nabo tæver sine børn, øh, og det er meget voldeligt, og der er har vi så ikke ytringspligt? Har vi ikke, øh, har vi ikke ytringspligt, hvis vi på gaden øh, bliver vidne til et seksuelt overgreb øh, eller en forbrydelse. Øh, så det er ikke så absolut, måske, som nogen vil, vil gøre det til. Ej, men, der, men selvfølgelig der er har man ikke ytringspligt. I, 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 i vidne, men pointen er, ja. at... At, at det er, en, det er en, 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 en maskeret måde at sige på, det kan godt være, at du har ret til at sige, sige det, du gør, men jeg synes, du skal holde din kæft. Men det er bare ikke så, øh, så stuerent. Så er det bedre at sige, at ytringsfrihed er ikke det samme som ytringspligt. Øh, og det kan vi sådan set alle sammen blive enige om. Men min spørgsmål er så, ja, og hvad så? Ja.
0: Øh,
1: hvad skal vi gøre med det? Ja. Øh, det er jo ikke sådan, at, at, at alle øh, siger, hvad de vil hele tiden, og alting er i en bestemt øh, øh, kontekst, men grundlæggende så synes jeg, at der er en tendens til at blande tingene sammen, og det er det her med kan du sige, gode manier eller gode opførsel, det, det er jo det, der ligger bagved det der med, men... at ytringsfrihed er ikke det samme som ytringspligt, og så det øh, ytringsfriheden som en institution, som jo indebærer at når man lever i et demokrati som vores, hvor vi er forskellige, vi har forskellige holdninger, vi tror på forskellige ting, vi bekender os lidt til forskellige kulturer nogle gange, og det betyder selvfølgelig, at det føre til konflikter og sammenstød, hvor man fra tid til anden kan blive krænket af det, som andre siger, og det er den pris, vi betaler for at leve i et, øh, i et, et nogenlunde frit samfund som det danske. Men det
0: er jo, du siger jo, du, du, du medgiver jo så, at man ikke øh, nødvendigvis behøver at, at krænke Øh, bare for at krænke. Jeg er jo egentlig ret interesseret i... Altså sådan, fordi jeg forbinder jo dig med, med, med en person i forhold til ytringsfriheden, der mener, at man, man aldrig nogensinde for enhver pris skal sige, skal sige, øh, skal sige undskyld. Øh, ja, det passer faktisk
1: ikke. Altså, jeg har sådan set øh, øh, beklaget over for de, muslim, de muslimer, der måtte have følt sig krænket af de der moragentegninger. Ja,
0: ja, altså, men ikke en officiel overordning. Men, noget men, 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 men beklage, det men, men konkret undskyld til, til dem, der kommer og henvender sig og siger, men hvorfor egentlig, altså hvorfor, hvorfor egentlig det? Hvor skælder du? Fordi der er også mange, der siger... Ja,
1: skældet her... er, er imellem det, at... Altså, pointen er jo, at jeg, jeg, jeg mener stadigvæk, at når jeg går tilbage og analyserer optagten til publiceringen af Mohammed-tegningerne, ja. så, giver, så giver den øh, beslutningskæde fuldstændig mening for mig som journalist og øh, øh, som redaktør. Øh, så er der så nogen, der bliver øh, krænket over det og bliver ked af det. Og, øh, og det kan jeg godt øh, beklage, hvis jeg begynder at give en, en, en undskyldning. Dengang vi havde den diskussion, så var der en undsky, en, en, et skæld imellem at undskylde og beklage. Hvis du siger ja. undskyld, så ligger der på en måde implicit i det, at du fortryder det, du har gjort. Ja. Ja. Øh, at det var forkert. Ikke? Men jeg mener stadigvæk ikke, at det var forkert. på baggrund af det resonemang, der lå bag. Man kan så sige, at konsekvenserne jo, som ingen kunne have forudset, var var vildt dramatiske. Og jeg ved ikke, hvad jeg ville have gjort, hvis jeg havde vidst, at det forholdt sig sådan. Det kan man aldrig nogensinde vide på på, på forhånd. Så så jeg har ikke noget problem med, at, 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 at beklage, hvis det, jeg har sagt eller gjort, har Gjort nogen kede af det, men det er ikke det samme som at sige, at jeg i princippet mener, at det var øh, forkert. Og så kommer jeg tilbage til mit argument igen, at, øh, om at prisen for at leve i demokrati, det er, at man fra tid til anden bliver øh, øh, krænket af noget, andre siger. Altså jeg kan blive krænket, når jeg tænder for fjernsynet, ikke? eller når jeg tænder for radioen, eller læser øh, avisen. Men det er jo ikke et argument for, at dem, der siger det, der krænker mig, at de skal holde deres kæft.
0: Nej, det er egentlig, det kan være, at det er lidt omsomt Flemming Rose, men som, som lytter vil jeg lige nu, og det tænker jeg, tænk hvad i alverden kan Flemming Rose blive krænket over?
1: Øh, jamen, her masser af ting sikkert, ikke? Men, 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 men det er jo ikke så interessant. Altså det, som er, det er interessant for mig og for min familie og dem, der er omkring mig, ikke? Men, 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 men det er jo først i det omfang, jeg vil bruge min krænkelse til at lukke munden på nogle andre. Uh, og du kan sige, at det er selvfølgelig en træning, altså, det, er jo en, det er jo en mental, uh, det, her, det er jo det kultur handler om. Fordi altså, jeg kan sagtens blive krænket over noget. Uh, uh, men, men, men det bliver jo først dramatisk det øjeblik, du forsøger at følge op med vold, trusler intimidering, eller et forbud for at lukke munden på andre ikke? Og for mig så er det definitionen på tolerance, og, og det er ekstremt svært. Det er svært for mig, det er svært for dig, det er svært for alle mennesker, fordi øh, tolerance ikke er noget, vi er født med. Vi er, vi er født, altså ligesom et barn, der får noget i munden, det ikke kan lide, så spytter det det ud. Mm. På samme måde, når, når vi bliver udsat for ytringer, som, som provokerer os, eller som vi ikke kan lide, så har vi ikke lyst til at lytte til dem, vi slukker for radioen, eller vi vil gerne lukke munden på, på dem. Og det er ekstremt svært og provokerende, og lære at leve med det, man hader. Og det er opskriften på tolerance efter min mening, altså at, at, at tolerance er evnen til at, at leve med det, man hader, og aktivt ikke kan lide uden at gribe til trusler, intimidering og vold. Og det er ekstremt svært, fordi det går imod menneskets natur. Altså ytringsfrihed og tolerance er på mange måder naturstridige elementer, som er noget, vi alle sammen skal lære. Og det er også derfor, man aldrig nogensinde kan tage ytringsfriheden for givet. Den skal kultiveres og forsvares i hver eneste generation. Ellers forvidrer den og ender med at
0: at blive opløst. Og der har jeg virkelig en en dårlig nyhed til dig, fordi som jura jeg, jeg, øh, jeg kunne forstå, at du i dine ungdomsår spillede, øh, spillede meget fodbold, og så, og så lige pludselig så kom du ind i en akademisk verden og startede på uddannelse osv. Jeg gjorde præcis det samme. Det var bare håndbold, og så kom jeg på jura, og så var det sådan væk med alt det der øh, håndbold og sport på, på højt niveau. Nu vil jeg, nu vil jeg læse et, et fag, hvor frihedsrettigheder for jurastuderende bør være som, som øh, viden og oplysning omkring kroppens anatomi er for lægestuderende. Men, men så er det faktisk ikke på, på, på jura. Det, jeg blev rigtig skuffet over på jura, det er, at, at, øh, at det er ikke den gennemsnitlige jura-studerende, der, der, der den gennemsnitlige jurastuderende går som sådan ikke op i frihedsrettigheder, er ikke på jura på grund af frihedsrettigheder. Det er mere noget med noget formueret og noget aftaleret og, og, no, og nogle gode penge, man kan tjene i nogle, i nogle gode stillinger. Så... så, 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 så det, det gør og mig det faktisk,
1: er jo helt færre. Ja, det, det, det er helt
0: færre, men det er slet ikke det. Det gør mig faktisk bare, det mig faktisk bare utryg fordi ligesom når du siger, at det er noget naturstridigt, det er noget, vi skal lære og værne om, det er noget, der, der kommer i vores opdragelse, mm-hmm. eller i, i, igennem vores dannelse, og dermed også uddannelse, så, øh, så er det bare en, en personlig frygt, jeg lige deler med dig, som, som er baseret på en erfaring, jeg har gjort på, på Jura-studiet. Øhm, men Fleming Rose, du... Ja, I forbindelse med øh, det her, den her udsendelse, så, så prøvede jeg at finde dig på de sociale medier. Er det, var jeg rigtig dårlig til det, eller er du hverken på Twitter eller Facebook?
1: Øh, jeg er på Twitter inkognito, men jeg bruger det kun som Research øh, okay. Du kan sige, altså oprindeligt var der en sikkerhedsforklaring øh, ja. okay. på det, og øh, i forlængelse af Mohammed-krisen øh, var der nogen, der oprettede en Facebook-side, altså en falsk Profilet på mig i i mit navn, som Pet var med ind over og fik så Facebook til at slæde Men jeg har været forsigtig med det indtil nu, fordi nogle gange så kan man måske lidt, hvis man ikke tænker sig så godt om, så kan man man kommunikere til de forkerte mennesker, hvor man rent fysisk befinder sig. Jeg vil vil mene, at den risiko måske er mindre nu, fordi jeg ikke længere en offentlig person, helt på samme måde, som jeg var for
0: øh, 10-15 år siden. Fordi meget af, grunden til at spørge om det her, det er jo, fordi meget af den her øh, betænkning og <coughs> ytringsfrihed i Danmark, som, som du har, jo, har været en del af, har været med til at lave, øh, den handler jo om det, der udspiller sig på øh, sociale medier. Sociale medier øh, altså, øh, har jo magten til at censurere den virkelighed, øh, størstedelen af os øh, agerer i, og, og, og er jo også... For, for mange af os og, og min generation, det forum eller den platform, hvor, hvor slaget om ytringsfriheden i, i, i virkeligheden øh, bliver, be, bliver kæmpet. Øhm, det er jeg fuldstændig enig og, i. Ja, og hvad mener du om det? Altså mener du, at, at det, det er jo interessant, jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, og hold der kæft, tiden går hurtigt, ikke? der er kvarter tilbage, men mener du? <laughs> <laughs> men det er fint. Ja. du kan godt lige hele tiden at tage den i det der helikopterperspektiv. Jeg synes, hver gang jeg går konkret, så går du, så, så går du bredt. Og det er også, eller abstrakt, det synes jeg også, okay, det tror jeg, det ja, er Du skal bare holde mig på fast, jeg vil Nå, gerne være konkret, men jeg ja. forsøger
1: ligesom at tænke principielt. Og, og, det, det ved jeg, det, det ved jeg. Og, ja. Så det ikke bare handler om mig selv, ja. men selvom det selvfølgelig også gør det ikke. Men, men jeg er rent faktisk involveret i et forskningsprojekt, der ved jeg arbejder på Kato Institute i Washington, ja. om, om, om det man øh, øh, i, i den digitale, på digitale platforme kalder content moderation. Det vil sige, hvordan skal Facebook og Twitter øh, regulere ytringer øh, på deres øh, platforme. Ikke? Og der har de jo det, de kalder nogle community øh, øh, standarder for øh, hvad de øh, fjerner. Ikke? <tryk> og jeg synes, der er altså, der, bliver, der er ingen tvivl om, at der er kommet flere trusler øh, på sociale medier. Det skal der slås øh, ned på, og det er også noget af det, vi anbefaler i denne rapport. Men jeg synes, at at, at vi lever i en tid, hvor, hvor, hvor definitionen af såkaldt hate speech eller hadefulde ytringer på den ene side, og så vores forståelse af sikkerhed eller safety, som det hedder, ja. øh, hos de der virksomheder, er blevet ekstremt brede. Øh, altså bare det, at hvis man føler sig lidt psykisk... Øh, 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 ukomfortabel ved, at nogen ytrer et eller andet, ikke? at så har man måske principielt øh, en ret til at, at få det fjernet eller kan flagge det. Øh, øh, altså, altså, digitale medier er efter min mening på en skala. Altså, jeg tror, at, at Jacob Martin Gavn på et tidspunkt øh, sagde, at Facebook havde, de havde fjernet noget med flere millioner, Øh, opslag, altså inden for en relativ kort mål. Ja men period. også
0: konsekvent det, det her med, at du ikke kan nævne Tommy Robinson som, som, som så man har en meget, meget, eller, man skal sige, højere, jo, øh, højere radikale yes. engelsk ja. øh, person, ja. som, som Paludan, også hans metode er også meget inspireret af Tommy Robinsons. Du kan jo ikke engang nævne hans navn, det vil sige, du kan ikke engang rette en kritik mod ham på sociale medier, uden øh, det, det, det bliver opslaget, uden du risikerer at få karantæne, det vil sige ikke har adgang til at ytre dig. Og det er jo helt vildt interessant det her med, fordi det er jo, det er jo om noget... Sociale, det er derfor, jeg faktisk vil spørge dig, om du synes sociale medier, og det er et stort spørgsmål, men i bund og grund af en styrkelse eller svækkelse af ytringsfriheden, fordi for mig at se, så har man grundloven at forholde sig til øh, retssikkerhedsmæssigt. Der kan man slå op i loven, og så kan man sige, okay, jeg, jeg har ret til at, at ytre mig med, med, med visse forbehold af en racismeparagraf og så osv., men udover det har jeg ret til at ytre mig. Lige pludselig, så er der et, et forum, altså sociale medier, hvor der så er en, anden lovgivning, eller nogle andre regler, som bliver nedsat af, af nogle amerikanere et eller andet sted med de her vilkår og sådan noget. Så, så retssikkerhedsmæssigt, der, der, der går det faktisk ind og sådan og, og på en eller anden måde gryner eller støjer for, for retten til at ja, ytre sig. jeg synes, der er nogle der er der er de nationale nogle regler, og så er der her, de socialinternets ret. ret- det er
1: Facebook, Twitter, Google og hvad det der sidder, det er private virksomheder. Det er ikke stater. De har selvfølgelig en ret til at definere øh, reglerne for, hvordan man skal kommunikere på deres platform, ja. som de har lyst til. Problemet Men, er så, ja. at de er blevet så store, at de på mange måder udgør øh, det offentlige rum. Ikke? Mm. Øh, og, 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 og kan man så, hvis man ikke bryder sig om de, deres regler, kan man så i princippet lave en platform, hvor der er nogle andre regler. Ikke? Og det er der en diskussion om, hos konkurrencemyndigheder og, 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 og den slags, men jeg vil sige... Men kan du ikke se, er os, sig at der forskellige forumer
0: med alle mulige forskellige regler? Det, 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 det skaber jo ikke en kontinuitet i, hvad man som... Det er derfor, jeg synes, det er farligt, at... Ja, men, at, at ja, jeg, er jeg, jeg synes,
1: det som er vigtigt her, Nima, det er, at vi er kun i den aller, aller tidligste fase af den her udvikling. Ja. Altså Facebook er jo kun 15 år gammel, ja. og, 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 og min... Altså det, som jeg vil opfordre til... Jeg ved godt, at tingene går meget hurtigt, og at folk føler, at, at, at vi allerede har tilstrækkelig viden til at gøre det ene eller det andet eller det tredje, men det her, det går ekstremt hurtigt. Du kan se for eksempel håndteringen af coronakrisen på sociale medier øh, har jo rent faktisk... Altså uden de sociale medier øh, var der rigtig mange ting, vi ikke havde fået at vide, og uden sociale medier var der rigtig mange ting, som statsmagter ikke var blevet udfordret på. Der er jo kommet enormt meget godt input øh, øh, nedefra, og meget af misinformationen har rent faktisk været oppefra og nedad, og ikke fra og øh, opad i den her situation. Og grundlæggende så synes jeg helt klart, at sociale medier har selvfølgelig styrket ytringsfriheden, altså at, at alle med en smartphone kan kommunikere i princippet til 6 milliarder mennesker, eller hvor meget det er, ja. er selvfølgelig, er selvfølgelig et, 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 altså en enorm styrkelse af ytringsfriheden. Paradoxet er så, at du så aldrig nogensinde har haft så meget regulering af den her ytringsfrihed, men det er måske et, et, et forsøg på Men det er jo nemlig det,
0: at når det så går så ekstremt hurtigt, så bliver ytringsfriheden jo også presset, fordi der altså, nærmest er brug for regulering i, i hastelovsmæssigt forstand, hvis man nu skulle tale i den kontekst. Ikke? Altså, det er jo, øh, Jeg har jo prøvet at få slettet opslag, og så prøvet at undersøge det her med, hvordan er det egentlig Facebook, de, de regulerer de her ting. Og det er sådan noget med, at hvis der kommer nok anmeldelser på noget, nogen har skrevet, så er det nærmest lige meget, hvad indholdet det er. Så er der sådan nogle... Øh, bots, hedder det, der går ind og, ja. og fjerner dit ø, opslag. Det er jo et kæmpe problem, fordi hele mit virke som offentlig debattør... Altså, grunden til, at jeg har fået et radioprogram, grunden til, at jeg har skribent i berlinsker og Ekstrablad og sådan noget, det er faktisk på grund af ting, jeg har skrevet og fået opmærksomhed omkring at skrive på sociale mm. medier. Altså, det er det bundærligt, Det har været min vej til... Præcis. Ja. Øhm, så...
1: Og det er lige præcis det at der ikke er nogen gatekeeper, ja, det er det. Og det er tovejs øh, ja. Det synes jeg er et enormt øh, fremskridt, men du kan sammenligne den her situation nu synes jeg med perioden efter Gutenbergs opfindelse af trykpressen, ikke? Som jo også var en, en teknologisk revolution, hvor man pludselig kunne massedistribuere øh, informationer, og det førte til reformationen og Luther, og sågar også religionskrig og senere den videnskabelige øh, revolution. Men I den første fase reagerede mange stater jo netop med at styrke eller, øh, censuren. Altså at reaktionen på den her større øh, mulighed for at øh, kommunikere og ytre sig, blev mødt med en tiltagende censur, fordi der er sådan en chok-effekt. Og jeg vil vil tro, det er nogenlunde den fase, vi er i nu. Der foregår jo rigtig mange ting internt i de her virksomheder, fordi de bliver presset udefra, for at finde måder at ramme den rigtige balance på, sådan at deres kunder ikke forlader dem. Men jeg, men jeg, jeg anerkender, at det er ekstremt vanskeligt, og, øh, og, og jeg bryder mig ikke om den der meget, meget brede definition på, hvad det vil sige at være krænket, som, som Facebook øh, opererer med, eller hvad det vil sige at være sikker. For mig så har sikkerhed noget med fysisk sikkerhed at, øh, at gøre, og ikke om folk de siger et eller andet, som jeg oplever som krænkende øh, eller ej.
0: Nej, nej. Øhm... Okay, altså der er faktisk tre ting, jeg gerne vil nå at vende her til sidst. Øh, spørgsmålet er, nu, nu, nu inddrager jeg faktisk bare dig i mit manus, Flemming Rose. Hvad, hvad skal vi prioritere? Der er syv tilbage. Jeg vil gerne afrunde, som en afrunding tale om, øh, hvad vi har lært de sidste 15 år, altså mere konkret, hvad vi skal værne om, også når vi er under pres. Det synes jeg måske på en eller anden måde, vi er, øh, vi er øh, kommet omkring, fordi det er du jo i, i, i dig selv symbolet på de andre to ting, det var henholdsvis jeg Hassan og Rasmus Paludan, og nu har vi så tre, seks et halvt minut til at vende de to. Må, 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 måske er det grund, det jeg vil tale med, vil være, du kan faktisk selv få lov til at vælge, det jeg vil spørge dig om i forhold til Jaja Hassan, det var, hvor vigtig var hans øh, værker øh, for, 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 for ytringsfriheden, hvor vigtig var det, han sagde og skrev for ytringsfriheden, eller vil du hellere tale om, øh, hvorvidt Rasmus øh, Palludan, han er en, en, en symbol på en styrke eller svaghed for ytringsfrihed, altså om han misbruger eller bruger den. Er, er det stærkt, at Rasmus Palludan kan gøre, som han kan, eller presser han ytringsfriheden på en måde, vi ikke har set før, og, og kan, han, kan han være en far for den i, i så stor en grad, at, at den kommer under pres? Hvad vil du helst tale om? Jamen, det er op til dig. Altså, jeg ved, jeg kan måske sige noget
1: noget mere databaseret om Rasmus Paludan. Jeg har aldrig, aldrig ja, må mødt nogen af dem. Og jeg var ikke kulturredaktør, da Hira øh, hans Nej. første dæksamling udkom i 2013, selv jeg deltog i debatten om den. Ja. Ikke? Der er ingen tvivl om, at han er en stor dækter, og jeg har læst hans første. Jeg har ikke læst hans anden dæksamling. Jeg har læst den første. Jeg synes, den er helt øh, 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 fantastisk. Og, øh, og han, han, han satte jo ord... Øhm, altså poetiske ord på øh, en erfaring, som, som, som mange af os øh, øh, ikke har nogen berøring med. Øh, og, og, øh, og det gjorde han på en ekstrem ekspressiv og stærk og in your face måde. Og det er måske også derfor, at han havde det så svært. Ikke? Altså, han var jo han var, var ekstremt utilpasset, ikke? og han, han, han anerkendte ligesom ikke nogen sociale og, øh, og kulturelle normer for, hvordan man, man omgås... Øh, med hinanden, øh, og, og jeg tænkte allerede, da han brød igennem der i 2013, altså en, en ung mand på 18 år, ikke, øh, som så
0: tidligt for så stor en succes. Øh, ja, for gang levede Æh, du jo Fleming Rose med, med livvagter, også fordi du havde krænket nogen, 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 nogen inden for islam. Så, så det, der, mm-hmm. der har du jo. Ja, hvad tænkte du så rigtigt. i 2013, da du så, så ham? De ting, det er, jeg, tænker, jeg, jeg,
1: jeg, jeg tænkte, hold kæft, man, øh, det er svært, altså, stakkels unge mænd, Ja.
0: Paludan, så? <laughs> ja. ja. Du siger, du har en masse data, eller du har noget data på Nej, det, er ikke gør, data, eller? men jeg vil
1: sige, at, 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 at øh, altså, altså, Paludan øh, betragter ikke som noget som symbol på, på, øh, på ytringsfriheden. Men jeg synes, han er en test på vores ytringsfrihed, fordi han siger grænseoverskridende øh, og ting, og han, øh, han lægger ikke skul på sit had og sit modvilje mod bestemte befolkningsgrupper, men han opfordrer ikke til vold, og han, og han ønsker at operere inden for demokratiets rammer. Ikke? Han stiller op til Folketinget, han anmelder demonstrationer øh, osv. Det vil sige, at han, han forsøger øh, at, at følge demokratiets spilleregler, men han har nogle holdninger og et politisk program, program som hvis det blev gennemført, ville øh, være i strid med fundamentale øh, demokratiske øh, værdier.
0: Ja, men det er jo så spørgsmålet, hvordan man ser det, om han følger demokratiets øh, spilleregler, eller om han bare sådan set er snu og, og omgår dem. Fordi det, man jo kan sige, det er jo, at han, øh, hans metode er jo at tage ud i ghettoen og så virkelig pisse nogle øh, folk af. Så kan man så sige, at de folk burde tage det mere roligt. Men det, han så ved, han kan gøre, det er jo, at han kan anmelde det som en demonstration, og så følger der en lang række... Øh, 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 rettigheder øh, med. Og, og det er der, jeg ja, mener, at du siger, at han følger demokratiets regler. Det gør han jo. Ja, det sige. Altså, han. Du kan sige, at han er krøn.
1: snur og så videre. Ja. Altså, det kan man jo ikke... Øh, ja. Sådan er det. Ja. Men, men hvis, han, hvis, han, hvis han bryder reglerne og krænker loven, så er det jo op til politiet og ordensmagten at komme efter ham.
0: Ja, men altså så kan vi jo vel godt begge to øh, i fællesskab konkludere at at han er et symbol på eller at, 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 ja, han er simpelthen et symbol på at at retssikkerhedsmæssigt, så står vi ekstremt stærkt på ytringsfrihedsområdet i Danmark når en øh, mand som Rasmus Pahlbrand kan gå ud og, og, og efter regler gøre øh, som han gør og så blive øh, beskyttet som han ja, jeg, jeg
1: mener, at han har været en test for ytringsfriheden og for, og for demokratiet i forbindelse med folketingsvalget, og at det danske samfund bestod den øh, test med bravure, øh, fordi han fik lov til at stille op. Han deltog i debatten, og han blev rent faktisk udfordret og i nogen sammenhæng klædt af af, af af kritiske journalister, sådan hans opbakning, fra at have været... 3,6 procent lige efter balladen på Nørrebro, øh, til at være under spæregrænsen, da Folketingsvalget rent faktisk øh, øh, fandt sted. Når det er sagt, så vil jeg også godt mm. sige, at selvom jeg, ikke, jeg er uenig med Paludan i stort set alt, ikke? men, 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 men det, det, at han kan få så mange mennesker til at stemme på så, som jo ikke er altså nødvendigvis ekstremister eller, eller, ja. eller voldelige elementer ja. eller hvad det nu er, det er udtryk for, at der er nogle der er nogle mennesker i Danmark, øh, der har en bekymring for den måde, vores samfund øh, udvikler sig på. Øh, og det synes jeg ikke bare, at man skal feje af, 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 af boeren. Nej, hvad synes øh, du så, man skal gøre er... med?
0: Fordi den bekymring, den... Jeg har jo lavet en programserie, hvor jeg intervjuede rigtig mange, der har både stemt og været en del af Stram Kurs, og for dem... Ja, hvad var ja, dit var... indtryk af dem? At det, det var... Jamen for dem var det, det, var et, det var et råb... Øh, altså... Det var et råb om hjælp. Der var en, der, der, der ja. havde været i en social konflikt, ikke havde kunne få sit livs kærlighed, fordi hun var i en, en muslimskreds, og så var han blevet sådan ret radikal på det. Han var faktisk hoppet helt fra enhedslisten til, 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 til stram kurs, og så, og så var der nogen, der på deres arbejdspladser havde særligt problemer med, med muslimer, der, der ikke fulgte reglerne osv. Og, og, og de var jo alle sammen, når man sådan kiggede dem i øjnene, øh, forholdsvis omsorgsfulde mennesker, sådan virkede de, øh, men, men, men de råb, de, 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 der, der skulle ske noget. Tætig, ikke? Ja. Altså, og det ja. vil sige det
1: er, hvis jeg skal afslutte med det så vil jeg sige ja. noget af det, der 30 sekunder mig, tilbage. Det er, ja. at, at, at det man kan kalde noget af mainstream Danmark, det vil sige sygeplejerske, skolelærer, øh, almindelige pensionister, forskellige steder. I landet øh, bliver radikaliseret. Øh, altså, hvor vi tidligere har talt om radikalisering på yderfløjene, ja. så er der øh, nogen inde i midten, som begynder at blive radikaliseret, som gav sig udtryk i en meningsmåling, som mandag morgen lavede, ikke, hvor op til 30 procent ja. var tilhængere af, at muslimer skulle deporteres fra øh, øh, Danmark. Den... Det synes
0: jeg virkelig er et wake-up-call. Vi har tusind tak, Flemming Rose, for at du var med. Klokken den er 12 nu, og der er nyheder.